0: Välkommen till God Ton, podcast med mig, Hanif Bali och Per Lindgren Tjena, tjena Vet du skillnaden mellan etik och moral? Vad det är för skillnad? Uh, mm, jag har väl lärt mig det någon gång, men jag har faktiskt glömt bort det En, en definition som många återkommer till Det är, är dumt att inte veta Jag Ofsäker. vill säga, jag ger ett väldigt blåst intryck nu Nej, men, det tycker jag inte uh, 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 uh. Jag tycker det är väldigt svårt att differentiera dem Ja Men en definition som många återkommer
1: till är, det finns säkert andra, men det är att etik är läran om att handla rätt medan moral är den faktiska handlingen eller beteendet. Så etiken ligger till grund för moralen. Och lite slarvigt kan man säga att moralfrågor, som en slags samlingsbegrepp, handlar om vad som är rätt och fel. Alltså vad man bör och inte bör göra. Och jag tänkte prata lite om rätt och fel, men jag kommer använda de här orden lite om annat som att de var synonymer men det jag egentligen kommer att prata om är i första hand etik alltså lära om att handla rätt men jag, jag har länge haft en syn på moralfrågor som jag tror nu är felaktig jag har tänkt att vissa saker som handlar om vad man bör och inte bör göra är sånt som ligger bortom moral till exempel då att jag håller upp dörren för den som kommer bakom det har jag sett som att det är liksom det har inte med moral att göra. Alltså, jag tycker att man bör göra det- för det är oskönt att inte göra det. Men det, är liksom, det har stannat där för mig. Jag har inte sett det som någon slags moralisk fråga. Men nu när jag har liksom förberett det här segmentet- så jag har jag landat i att alltså, till och med en så liten sak- som ifall man bör eller inte bör hålla upp dörren- är en moralisk fråga. Alltså i någon mån. för, liksom, Jag tror numera att... Allt som handlar om vad man bör och inte bör göra är moraliska överväganden i någon mån. Och Den uppfattningen har jag sedan ungefär ett dygn tillbaka. Så jag kanske inte helt bottnar i det här resonemanget. Men då får du ifrågasätta mig och så kanske jag lär mig något nytt. eller så. Okej. Okay, ja. Det fanns fram till 2013 ett radioprogram i P3 som hette mm. Och Ett moment i det programmet var... Moraltestet med moralfilosofen Bengt Brylde. Och det här testet eh, borde egentligen heta etiktestet om man slutar defini- till den här definitionen som jag sa. Alltså för att det här testet handlar egentligen om lärarna om att handla rätt, –så vitt jag kan se. Men i alla fall så ställde då Brylde ett antal frågor till olika inbjudna gäster. Och så, bedö- och så bedömde han då om, om, ja, om, om man hade svarat på ett liksom på ett sätt som håller ihop i etiskt hänseende. Okay. Och så gav han en poäng mellan ett och fem- beroende på hur väl man hade resonerat och sådär. Och jag tänker att även om Brylde inte kommer vara här- och ge någon slags skår eller så- så skulle jag vilja göra det här moraltestet med dig- och höra hur du resonerar. Och jag tänker att alltså, det vore kul också att höra- hur du resonerar runt mina frågor. Är du okej okay med det här? Ja. Ja, då kör vi då. Första frågan. Är vi i den rika världen, eller rika delen av världen, moraliskt förpliktigade att göra något för att bekämpa fattigdomen i den eh, fattiga delen av världen?
0: Nej. Förklara då? Nej, men jag anser inte att vi är moraliskt förpliktigade att hjälpa andra människor. Och varför är vi inte det? Ja, men och vi är särskilt inte det som ett kollektivt kallat den rika delen av världen. Okej, okay, och varför är
1: vi inte det då? Varför är vi inte det på det individuella planet, och varför är vi inte det som ett kollektiv
0: i den rika delen av världen? Ja, men för Jag kan inte, jag kan inte förstå. Eh, alltså, jag tycker att det är bara legitimt att göra det om det uppfyller, så att säga, utilitaristiska mål. okej. Okay. Alltså, och då med alltså, att det gynnar oss alltså, ur ett rent egoistiskt perspektiv. Okej, är det bra för mig att göra det? Eller kommer det vara bra för mitt liv? Eller sakerna, de, de jag tycker är viktiga att göra det.
1: Men är det verkligen är en
0: moralisk övervägande så här, är det här bra för mig? Är det är det, det moraliska rättesnöret? Ja, alltså, det är väl klart att egoismen är moral. Alltså det är väl en moralisk filosofi. Ja, men är det en återvärd moralisk filosofi? Inte enligt samhälliga normer Men jag tycker att den är långt mer konsekvent än än andra För jag menar, hur härleder man man att det är rimligt Att att det är liksom ett maxim Att man måste liksom, du måste alltid hjälpa andra Alltså att det är på något sätt moraliskt korrekt att hjälpa andra Vem, Vem är det som, och på vilket sätt drar man det, den slutsatsen? Ur Nej. vad? Är det för att Gud sagt det? Är det för att... Eh, alltså, Nej, men det är väl för att man anser att härligt. det är rätt av
1: någon anledning.
0: Ja, det känns bra i magen när man tycker det, liksom.
1: Nej, och... det behöver inte vara det. Utan det kan
0: vara rätt för att det är uppburet av moraliska argument. Ja, men de moraliska argumenten kokar ju ner till din magkänsla i slutändan. Vi är ju Nej. ingenting annat än bara celler. Alltså, det här är ju min... <laughs> Vi är ju ingenting annat än bara kemiska reaktioner. Och vad är då rätt och fel? När du kommer till moral. När du kommer till sociala konstruktioner som är moral. Det är en social konstruktion rakt igenom. Så finns det inga rätt och fel. Det finns bara instinkter och saker som går emot våra instinkter, och sen sociala konstruktioner baserade på de instinkterna.
1: Det här är jätteintressant. Jag tror att vi... För vi kommer landa någonstans i en, i en grej senare. Eh, som, som, som är så här metaetik. Men jag ska inte föregå det. Mm. Mitt svar är så här. att jag, jag fastnar lite på benämningen förpliktigade. Alltså Frågan var om vi är förpliktigade att göra något- för att bekämpa fattigdomen i, i den fattiga delen av världen. Mm. Och jag tänker att om vi är förpliktigade- så, så kan ju den... Fattiga delen av världen kräver av oss att göra något, och att de har liksom en rätt att erhålla vår hjälp. Mm. Och det tycker jag egentligen inte. För att vi ska vara moraliskt förpliktiga, så menar jag att vi ska ha orsakat deras fattigdom. Så om man går förbi någon som drunknar, så är man enligt min mening inte moraliskt förpliktigad- att rädda den personen. Alltså, men, men har man puttat ner den personen i vattnet? Så, och, och, så, och håller den, så håller den personen på drunknar. då är man moraliskt förpliktigad att rädda personen. Däremot liksom, så är man ju kraftigt oskön om man inte gör något för att rädda den som drunknar. Även om man inte har puttat i honom eller henne. Så, liksom, så som jag resonerade förut eh, alltså för lite drygt ett dygn sedan, så har vi alltså ingen moralisk skyldighet att rädda den som drunknar men vi är osköna om vi inte gör det. Nu landar jag i att Alltså, vad som gör oss osköna är en moralisk värdering. Som i åsikt har reviderats till att man moraliskt bör göra någonting när man passerar en person som drunknar. Eh, och hur långt det moraliska åtagandet sträcker sig, är liksom, det är en annan fråga. Det är en lite klurigare fråga också. Men man kan väl liksom för lätthets skull säga, stanna vid då att man bör göra någonting. Typ ringa 112, slänga, slänga i en livboj eller hoppa i och, och liksom simma ut till den här personen- och försöka rädda den. Liksom. Mm. Men man, man bör göra någonting. Eh, men men liksom så här, förstår du skillnaden? Att det, alltså det, är, det är en skillnad på liksom att vara förpliktigad- som att de har liksom rätt att kräva det. Men det är skillnad och så, man bör och måste väl? Ja, men precis. Alltså. Och samma sak gäller då alltså för, för den rika delen av världen- gentemot den fattiga delen av världen. Alltså om man på ett oetiskt sätt har orsakat fattigdomen- så är det glasklart att man, man är förpliktigad. Man ska göra något. Då är det liksom ett moraliskt förpliktigande. Men även om den rika av, eller delen av världen- inte har orsakat fattigdomen i den fattiga delen av världen- mm. så bör vi, om vi har möjlighet till det- av moraliska skäl, ändå göra något. Alltså, okay. Och hur mycket och i vilken form är en annan fråga. Precis liksom som det här med- slänga livboll eller ringa ätet liksom. två. Alltså, men du bör göra någonting om du har den möjligheten. Okay. Och så finns det då, liksom. Det finns exempel på när rika länder agerar på ett omoraliskt sätt så att fattigdom orsakas i andra delar av världen, vilket är vidrigt. Mm. Och då, blir, då uppstår ju den här moraliska förpliktelsen. Men, eh, men det är inte alltid det är så. Alltså, det finns en vänsterorienterad historieskrivning om att all världens fattigdom kan förklaras med västerländsk kolonialism och exploatering och sådär. Och det köper ja. inte jag. Och eftersom jag inte köper det så köper jag inte heller att det finns en generell moralisk plikt som är sprungen ur den historieskrivningen. Vad är ja, det, jag menar, du, eller men, du med på men, vad du, jag menar? Ja,
0: men du hänger, jag hänger med. Men, men, är, är inte problemet då att du utgår ifrån att sådana skyldigheter kan också vara kollektiva? Mm. Inte skyldigheter, men i alla fall moraliska överväganden. Nämligen vi den rika delen av världen Ja men precis Men, men det, det, det är ju då Om vi den rika delen av
1: världen Åtnjuter på något sätt frukterna Av att eh, vi, le- alltså, vi lever i en, en rik del av världen På grund av att vi På oetiskt sätt har gjort En annan del av världen fattig
0: mm. Då är vi säga att det är... moraliskt skyldiga Att eh, göra någonting åt det jag vill bara säga att i den rika delen av världen är oftast rikedom inte en kollektivt an, anskaffad sak. Nej, det är ju utan är det det sant. Är, utan det är en individuellt anskaffad sak. Och då är det ju märkligt att vi kollektivt ska distribuera någonting som anskaffats individuellt. Jag bara tycker att det är en märklig konstruktion. För att då borde det istället säga men du som rik kanske har en så att säga, borde... Om du åtnjutits rikedom på grund av ja, exploatering av fattiga urländer. Eller man skulle eller. väl ändå kunna säga att
1: vi är en del av rika världen genom att vi tillhör ju även fattiga i Sverige om man säger så till är ju i regel väldigt mycket fatt, rikare än fattiga i den fattiga delen av världen.
0: Ja men och det har vi ju... Och jag menar fattiga i Sverige har i regel mycket bättre högre produktivitet än fattiga i andra delen av Också. Ja men precis, menar, men då är ju alltså... frågan
1: om det går att härleda den personens bättre välstånd ur något oetiskt agerande alltså den personen har, ett, har, ett, har en högre levnadsstandard än andra delar av världen för att man har tillskansat sig den här högre levnadsstandarden- på ett oetiskt sätt, då mm. uppstår den moraliska förpliktelsen. Annars tycker, så är det bara så här, ja, ja, är det ett medmänskligt hänseende- om du mm. ser någon som drunknar så är det liksom ändå så här- ja, du bör ja, göra nej, någonting.
0: Ja, mm. ja, men jag, 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 jag köper det resonemang. Alltså jag förstår hur du menar. Jag, jag, jag är inte helt med på att... Även om du får Även om också så här, Ett, att bevisa att du har fått De gånger man försöker bevisa Att någon har tillskanskat sig Pengar eller någonting sånt På ett omoralt sätt Så lyckas man aldrig kausalt visa det Och, och... Det är en bevisförighetsfråga det är ju mer bevis. ett
1: teoretiskt resonemang om ja, vad absolut. som är rätt och fel. Men om
0: det, om, om det är så, om, om, om man förenklar det till in, bara in, Om jag bryter mig in hos någon och tar dens pengar... Mm. Och sen åker jag dit senare och åker på liksom och folk ska beslagta det jag äger... Då har jag en skyldighet. att, Då, då anser jag att det är rimligt att man är förpliktigad att ge tillbaka pengarna man har stulit. Mm, precis. Men, men, men hur drar du det? Alltså, det beror ju på hur bred definition man har. Alltså ja, men det, är typ, att ha alltså det skulle vara, på annan. vara om en farsa i en familj- har brutit
1: in hos grannen- tagit en massa pengar- och så eh, bygger han en pool. Liksom. Och så, så eh, badar sonen i den där poolen- och har det jävligt gött för de där pengarna. Liksom. Mm. Så längre fram så är det så här att grann, grannen som de stal pengarna ifrån de är fattiga och barnen i den familjen har ingen mat. Mm. Samt, så, så då är frågan så här sonen i familjen som simmar runt i poolen liksom har han rätt att njuta av den där
0: poolen som är liksom som han, han egentligen då som Håller poolen en... säljas liksom och ja. pengarna. och det där ja det där fanns svårt alltså. Jag tycker inte svaret är så där är ju en väldigt tydlig kausal: liksom. Ja, men det är för de här pengarna när Polen är byggd. Är det rimligt att åter. Och så går det i arv. Nämligen ungarna till snubben, han sålde pengarna till. Och ungarna till, alltså och ungarna till han som snodde pengarna får de en skyldighet gentemot varandra. Ja men precis, det är frågan om det
1: blir en arvsyn. men då är frågan mm. jag, skulle... jag tror inte på arvsynden som idé, men därmed så skulle jag väl kunna tycka att om du åtnjuter liksom frukterna av det här brottet så gör du någonting klandervärt i det. Alltså när du simmar runt i den där poolen samtidigt som grannens barn svälter. då, då gör du någonting i den stunden någonting moraliskt klandervärt. Mm. Men okej, okay, vi ska inte stanna för länge på varje fråga Men eh, nästa fråga Om vi är moraliskt förpliktade Att göra något för att bekämpa fattigdomen i världen Innebär det att världens fattiga Har rätt att stjäla av oss Om vi ändå inte frivilligt delar med oss Och du tycker inte ens Att det är så att vi är förpliktigade. Och jag, och jag är egentligen inte heller Jag tycker bara att man alltså här, Vi är inte förpliktade, men vi bör ju ändå göra någonting Men alltså Så, här, så, jag, så jag tycker så alltså så här. Jag, menar, jag, jag ja, Eller säg vad du skulle svara på det där.
0: Nej, men jag, jag tycker absolut inte det. För att när folk börjar. Jag tror inte på privat. Eh, och, och det är av rent utfallsskäl. Jag tror inte på att det är rimligt att privat börja skälla tillbaka grejer. För att då börjar du snå grejer som du inte har rätt till. Mm. Och jag menar, på ett moraliskt plan, om någon snor min cykel så är jag rätt att snå tillbaka den. Men vi har kriminaliserat det i Sverige för att det oftast blir fel när folk ska börja göra så. Utan vi har en ordning på hur det ska ske.
1: Men det behöver inte vara moraliskt. Det är inte moraliskt,
0: det är rent praktiskt. Rättsstaten, enligt mig, är inte ett självändamål i ett moraliskt argument. Utan rättsstaten, enligt mig, är ju ett praktiskt konstruktion för att inte... För att effekten av att skipa rättvisa inte ska bli orättvisa. Mm. Och konsekvenserna av att göra fel när man skipar rättvisa inte ska bli för stora. Mm. Mm. Så, så i den märkelsen, så på ett praktiskt plan nej, men på ett moraliskt plan har jag rätt att sno tillbaka något det någon har snott av mig. Ja, har jag rätt att göra det på kollektiv basis. Om någon... I ett kollektiv har snott någonting från mig. Har jag rätt att snå från någon, någon annan i det kollektivet? Nej. Nej, jag köper det. Jag, jag
1: reagerar li- alltså jag tycker den här frågan lite mellan raderna, liksom förutsätter att, alltså så här att vad det innebär att göra något för, för att bekämpa fattigdom är att komma med en sig pengar till den fattigare delen av världen. Alltså, men jag, precis som jag sa med den här personen som drunknar så går det ju att liksom ringa 112 två, kasta en livboj eller hoppa i. Liksom. Det är inte så att man måste hoppa i. Så det finns ju olika vägar att gå angående att bekämpa fattigdomen. Alltså, man kan upprätta gemensamma handelsavtal mellan stater eller göra utbildningsinsatser eller vad fan som helst. Alltså, så ganska mm. ofta menar jag att det finns... liksom det finns ganska många situationer där det är att föredra ett fiskespö framför en fisk. Liksom. Men oavsett det så menar jag att det inte finns en sån förpliktelse som gör att den fattiga delen av världen generellt har rätt att kräva något av oss. Och vi bör göra något även om de inte har rätt att kräva något av oss. Men att... Liksom, att skäla från oss- det är ju att gå steget ännu längre. Då begår den fattiga delen av världen- en moralisk klandervärd handling- utifrån premissen- att de har rätt att kräva något- av oss. Mm. När de inte ens har rätt att kräva något av oss. Absolut, mm. Ja. Nästa då Är det någonsin moraliskt acceptabelt Att köpa sexuella tjänster Anta då att den som säljer tjänsten Tjänar bra Och att det inte är någon hallik emellan Som snår åt sig större delen av slanten
0: I um, just det fallet Eller på uh, ett generellt plan Nej så som du
1: så i det fallet Är det någonsin moraliskt acceptabelt Att köpa sexuella tjänster Alltså någonsin Någon. Och för, bara så här, När jag funderar på den här så har jag, ja. Får jag bara säga att När jag funderar på den här bara Som en slags premiss att vi tänker mm. i samma bana Jag har valt att, att bortse från den här Underliggande moraliska frågan Om ifall det är moraliskt klandervärt Att bryta mot lagen på ett generellt plan för ja. jag, jag, jag tror inte det är liksom frågans inriktning Jag tror att frågan mm. mer specifikt handlar om Att köpa sexuella tjänster men, men då är just i det specifika fallet. Är det, är det någonsin moraliskt acceptabelt att köpa sexuella tjänster? Det
0: måste det vara. Hur resonerar du? jag bara tänker att om om alltså det är det ju ett sånt definitivt är det någonsin. Mm. Så jag menar tänk om, om någon någon håller en pistol mot ditt huvud. Och så bara, du måste köpa sex Eller så skjuter vi din dotter liksom. mm. Vad väljer du? Är det okej okay att de köpa inte, Är det inte förvånansvärt att du riktar pistolen mot ditt huvud Och inte mot dottern? Ja, jo, eller ditt Eller eller din dotter. Du <laughs> förstår du vad jag menar ja, ja, ja. Det blir en sånt, så här, Det är klart, i ett sånt fall så är ju att köpa sex Ett långt mindre så att säga, I ett moraliskt så att säga, Utfall Är ju långt mindre skadligt Än, än att någon blir dödad Mm Särskilt med de premisserna med så alltså, det finns ingen hallik det finns ingen, det är två frivilliga vuxna som utbyter kroppsliga tjänster med varandra. Liksom. Mm. Så jag bara, nej. Men eh, på det praktiska, alltså, det här är ju återigen praktiskt. problemet med prostitution eh, i alla fall den formen som existerar är ju att ofta så är det svårt att upprätthålla den branschen utan att folk blir utnyttjade och då blir ju frågan, är det moraliskt korrekt att är det moraliskt korrekt att förbjuda något som kanske till och med majoritet skulle kunna hantera på ett bra sätt men i solidaritet med de få kvinnorna som skulle råka väldigt illa ut och jag menar, det beror helt på utfallet av förbudet det, det är ju det. Jag anser ju inte att förbud eller saker man inte bör göra bör motiveras efter om det är rätt eller fel. Utan de bör motiveras vad utfallet av stigmatiseringen eller förbudet är. Så för att, för att dra ett exempel. Det handlar inte om om det är bra eller dåligt att knarka Det handlar om...
1: Nej, föregrip inte det för den frågan kommer
0: (laughs) Okej, okej
1: Ja, Ja. Ja, men jag förstår vad jag menar Mitt svar är att jag menar att eh, alltså det kan vara moraliskt försvarbart att köpa sex och jag behöver inte ens hamna i den här extrema situationen med, med pistol mot dotterns huvud. Mm. Alltså, jag säger så här, som, som frågan är ställd så är inte frågan om det är moraliskt försvarbart generellt utan om det är om det kan vara moraliskt försvarbart någonsin. Och Då, mm. då, då, då tog du en ännu mer extrem situation än vad jag gör. Men jag, jag skulle säga så här att om man vänder på det mm. så kan man säga att jag tycker att när köp av sexuella tjänster blir moraliskt oacceptabla är när det finns anledning att anta att den säljande parten på en oacceptabel nivå far illa av att sälja den sexuella tjänsten. Mm. Och, och alltså så här, det skulle jag säga fallet är fallet i en så stor andel av. av, av liksom, av försäljning eller köp av sexuella tjänster- att man av moraliska skäl- bör avstå från att köpa sex helt och hållet. Men om frågan är- ifall det teoretiskt finns fall- där man inte far illa av att sälja sex- så är det ett rungande ja. Alltså det är klart som fan det finns det. Det är klart som korvspad- att den lyckliga horan finns- men den olyckliga horan är så oerhört mycket vanligare- och det är dessutom väldigt svårt att veta- fall den, den du köper sex av är eh, lycklig eller olycklig- liksom att man bör avstå från att köpa den sexuella tjänsten- Mm. men jag stör mig på de som liksom så tvärsäkert säger att det här, ja, det, det här är myten om den lyckliga horan alltså, det finns ju människor som blir kåta och glada av att ligga med gosedjur alltså, jag, jag, alltså, jag, såg, jag såg på den här serien Outsiders för hundra år sedan en kvinna som förmodligen var psykiskt störd men ändå, hon blev kåt av Berlinmuren alltså, <laughs> Att, att då inte skulle finnas människor som blir kåta och glada- och att ligga för pengar håller jag för jävligt
0: osannolikt. Ja.
1: Det, det, det är som att de inte kan tänka sig att det finns- nymfomaner
0: som samtidigt är ekonomiska. Men alltså, man, behöver inte ens, man behöver inte ens gå på det plats. Alltså, det finns ju vissa som använder- och det här verkar vara väldigt. Alltså, det är ju tyvärr väldigt låg kännedom om det här. Men vissa använder ju också att sälja sex som ett form av- missbruk i självskadebeteende ja jag vet
1: jag, vet. jag har en alltså... kompis som har jobbat som psykolog med sådana alltså tjejer som, ja. alltså så här borderline eh, personligheter som, mm. som jättehög andel av dem eh, som håller på med självskadebeteenden också säljer sex liksom. Ja.
0: Och då, för det finns ju en... Ibland reducerar man ju det hela till att ja, man behöver hon pengar eller inte? Alltså det är som att gå till ett jobb eller inte. Men jag lovar som fan, ingen går till 7-Eleven för att skada sig själv liksom. Nej. Och jobbar liksom. Mm. Eh, och, 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 och så jag tycker inte det är... Det, det är alltså, och återigen, jag är ju hyperpragmatiker. Så för mig handlar det inte om den moraliska ena utan så här, men hur skapar man ett i vilket samhälle hade jag trivs bäst i? Och jag hade nog trivs bäst i det samhället där... de här människorna inte fick... Alltså... Men alltså, helt seriöst. Det är en väldigt komplex fråga för att man vill ju ha ett samhälle där... den som då säljer sex inte råkar illa ut. Och det finns mycket skäl att anta att vi inte är där i Sverige... när det kommer till vår lagstiftning. För där straffar man. Man är, man är så... Men det är så mån om att komma åt eh, hallikar och sånt. Att mm. till och med typ... Alltså det går så hårt att de här människorna blir liksom utkastade från sina bostäder för att hyresvärdena eh, är rädda för att bli, bli stämplade som halkar. De kan inte ens ringa till SOS när de blir... Eh, eller de kan inte ringa polisen när de blir utsatta för våld för, av, en, av, en, eh, av en torsk för att de är rädda för att SOS ska ta barnen ifrån dem. Förstår du? Det, mm. det blir liksom... Konsekvenserna av förbudet har många negativa effekter. Och det tycker jag man ska vara finkänslig mot. Mm. Men betyder det att, så att säga. Jag, jag anser inte att man går efter kan rent gå efter ett rent axiom och säga nej men det är två frivilliga vuxna som utför en frivillig tjänst. Därför är det enligt liberal princip, liksom XYZ, är det okej. Okay. Det, jag tycker inte det är ett, rimligt, ett vuxet sätt att se på frågan Nej men det är
1: väl också alltså precis. Men det är väl det, För att i praktiken Så är det jävligt svårt att veta vem som gör det har fri vilja ja. och liksom sådär mm. Okej nästa då eh, Tycker du att det är okej att sälja en produkt Med hjälp av lättklädda och sexiga kroppar Ja Varför
0: Därför. Där finns det ingen som råkar illa Finns det inte potentiellt Någon som kan råka illa ut det Potentiellt ja, men jag ser ingen naturlig koppling Mellan vem som råkar illa Av att det står en snygg tjej Bredvid en Ferrari
1: Nej jag skulle säga... Alltså jag svarar så här... Ja, det kan... Eh, eh, alltså så här, ä, tycker du att det är okej, okay, då säger jag... Ja, det kan det vara. Eh, för jag menar att det är en väldigt stor skillnad mellan vad som är sexigt och vad som är sexistiskt. Alltså det är inget fel i att något eller någon är sexig. Däremot är det fel med sexistisk reklam. Alltså sexistisk reklam kan cementera så här destruktiva könsroller till exempel. Och då mm. kan det vara skadligt för, ja, men, för grupper eller individer. Mm. Men jag skulle skulle gissa att ganska mycket av det som jag ser som bara sexigt ser en
0: genomsnittlig vänsterpartist som sexistiskt. Och jag jag vill bara säga att många av de sakerna som du inte anser är sexistiskt eller en sexigt skulle en vänsterpartist anse är sexistisk. Ja, absolut. Ta till exempel tjejer i prinsesskläder skulle ju en vänsterpartist kunna anse vara sexistisk. Absolut. Men, men det som är det fina då är ju att då
1: finns det någonting så vackert som konsumentmakt. Om man inte gillar det här så behöver man liksom mm. inte köpa produkterna. Mm. Mm. Nästa fråga. Tycker du att vi som konsumenter har rätt att köpa vad vi vill? Till exempel svart städhjälp, svart barnvakt eller svart handverkare?
0: Eh, alltså om det är okej att bryta mot lagen? Det är samma det, är sak det där. Det. Jag, tror, ja, men jag förstår, men jag tror att, jag tror att jag man jag ska tänka bortom... Jag anser att det kan vara legitimt att bryta mot... Bryta mot sådana lagar och regler om de är moraliskt oförsvarliga, alltså om de är verkligen oförsvarliga. Alltså att lidan, konsekvenserna av de reglerna blir, är bara utökat mänskligt lidande. Ja, okay. exempel... Men då har du, du svarat på den generella frågan om, om lagregler
1: och ifall man ska kunna syssla med liksom någon slags lagtrots ja, utan exakt. att vara omoraliskt. Men ja. om man bortser från det och pratar just om. alltså här, ska man med pengars makt kunna köpa vad man vill? Alltså som svart eh, städhjälp till exempel- eller svarta, svart eh, renovering liksom.
0: Men varför just svart? Det är ju, det svart? Det har ju snarare mer med skattebrott att göra- än om det är okej. Är det okej att köpa städhjälp? Ja. Är det okej att göra det med skattebrott? Det är ju det din fråga är. Mm. Och då måste jag väl säga- att det beror på skattenivån- <laughs> Är jag tycker du att det är
1: kanske kan
0: nivån ta... vara så hög att det blir okej att uh... ta till exempel i Sovjet. Där var det helt omöjligt att få tag på jeans. Mm. Så folk smugglade in jeans. Som en jävla frihetsgrej liksom och bara sålde jeans svart. Mm. Var de alltså, och folk blev avrättade för detta liksom. Mm. Men folk gjorde det fucking i alla fall. De vill lyssna på hårdrock och på sig jeans. Och jag menar det var fucking moraliskt försvarbart att göra det. Mm. Um, så ja...
1: Jag skulle svara nej, alltså under rådande läge Nej, jag tycker inte att det är moraliskt försvarbart i den kontexten vi nu befinner oss Alltså vi lever inte i någon slags diktatur eller sådär mm. Jag menar att, alltså så här Ja,
0: i dagsläget, är det okej att ha svart arbetskraft i ja. dagsläget Och i min nuvarande sits och, ja. och situation Ja, är det moraliskt okej? Nej, det är inte moraliskt okej Nej, okej, varför är det inte
1: moraliskt okej i nuläget?
0: Därför skattebördan I alla fall för min del och, och så Är inte tillräckligt hög för att motivera Att itka lagtrots Nej Eller, I och för sig har vi skithöga skatter Men den är inte så att säga Så pass destruktivt Förslösande att det motiverar Lagtrots Mm Nej, alltså precis. Jag landar ungefär där också. Alltså, det ska ju gudarna veta att
1: jag tycker att skatte skattetrycket är alldeles alldeles för högt i Sverige. Absolut. Men jag tycker ändå så här att det liksom ingår som en del i vårt samhällskontrakt, om man säger så att alltså, vi har vissa rättigheter och så får vi då liksom en. Alltså Vi får en viss service men det förutsätter också att vi gör rätt för oss som en slags motprestation. Och i det ingår att betala skatt. Så ser jag på det. Men mm. eh, eh, Kommer du ihåg när Esnuyen, han hamnade i knipa för att hans eh, hus hade renoverats svart av Rachmat Alkilov som sedan eh, körde på en massa människor på drottninggatorna? Ja. Vad tror du han hade svarat om han hade fått den här frågan?
0: Eh, frågan min svåger. <laughs>
1: Nej, det var faktiskt inte det han frågade, eller svarade. För han, han har svarat på den här frågan. Så här Oj. lät du. då.
0: Tycker du att vi som konsumenter har rätt att köpa vad vi vill? Till exempel svart städhjälp, svart barnvakt eller hantverkare?
1: Nej, bara för att man har pengar och makt så ska man inte kunna ha rätt att göra vad man vill med de pengarna, tycker jag. För det är som Bamse säger... Är man väldigt stark måste man vara väldigt, väldigt snäll också.
0: Varför är det inte snällt att använda svart städhjälp då?
1: Dels för att samhället i övrigt missar skatteintäkter. och Dels också för att hon eller han som har, gör den här svarta städhjälpen inte har de här försäkringarna eller, eller tryggheten i arbetet och så vidare. Så att det är ju egentligen ett ja, rent utnyttjande av, ett, av en annan människa. Det här var då, eh, det här var 2006 som han svarade på det här så han kanske har ändrat uppfattning sedan dess. <laughs> All right. eh, nästa fråga eh, som känns att den i liksom en annan tid. Frågan är, eh, har man rätt att ägna sig åt fildelning? Och här får man väl då anses, liksom man får väl förutsätta att det de åsyftar ju illegal fildelning?
0: Eh, ja. Är det rätt?
1: Ja. Hur då då? Varför är det korrekt?
0: Därför utfallet av att inte få syssla med det är väldigt negativt och att det fildelning driver på utvecklingen hos de här klåparna Alltså för det är bara Alltså Intellektuell äganderätt är en social konstruktion som har sina begränsningar Så du kan äga fysiska saker i all oändlighet du kan inte äga fys- äh, intellektuella, äh, alltså abstrakta saker i all oändlighet, idéer för all, i all oändlighet. Och det finns en orsak till det. Det är inte äkta äganderätt. Och jag tycker att konsekvenserna av att jaga fildelare och att äh, låta de här fetkatsen, äh, liksom äh, låta de här människorna, äh, få sys- liksom inte uppdatera sina affärsmodeller och istället använda staten för att sätta dit människor som bara vill titta på lite film i det avgörandet tycker jag det är bättre med fildelning än än, en copyright lagstiftning Jag vet inte, jag håller inte med jag jag skulle säga att
1: det är att stjäla att fildela så att moraliskt hänseende så skulle jag säga att det är fel, men Däremot så är det så att
0: jag ser stjäla massa... någonting om den andra personen har kvar det, det du tar. Jo, du kan alltså stjäla en immateriell rättighet. en immateriell rättighet är en ren social kondition. Den existerar inte ens fysiskt.
1: Nej, precis. Så, men det finns alltså någonting som heter immateriella ja, En Immateriella Jo, men måste vara. Men det är fortfarande mm. någonting som kan vara eh, återvärt. Alltså det är, mm. om, man, om man helt och hållet slänger ut allting kring Nej, immateriella rättigheter... och hållet. men om man Om man gör det så blir konsekvensen att ingen kommer eh, forska fram några eh, mediciner eller sådär för att patent liksom... Eh, det stämmer är, inte. Jo, men det är ju så. Alltså, patent, patent ger ju att du har, en, eh, alltså du har en ensam rätt till någonting under ja. en viss period. Ja. Och det är ju det som alltså ger att alla dina investeringar fram tills att du kom fram- till den här medicinen eller uppfinningen då- eh, den, det, det blir liksom värt det- för då får du sälja den exklusivt under en period. Ja. Men eh, om då det kommer någon eh, person- och piratkopierar precis det som du har uppfunnit- så eh, har ju du inte ensam rätt till det- och då, kan det, alltså, då blir det inte lönsamt för dig- att försöka forska fram nästa uppfinning. Och då hämmar vi hela innovationen liksom-
0: Ja, absolut. Men patent tar ju slut, eller hur? Ja. Och den kortaste patenten som finns är för mediciner. Så är det kanske. Och jag vill bara säga att... Eh, Din äganderätt över ditt hus tar aldrig slut. Nej, men och eh, det är fortfarande och, så att du har jag vill äganderätt säga, över det Man gör ju en pragmatisk... Tiden. Och det, det betyder att det här är ju inte en absolut rättighet. Utan det är en villkorad, pragmatisk lösning att se till att... Hur kan vi skydda... Alltså, för det handlar om att skydda. Hur kan mm. vi skydda vissa verksamheter, innovation exempelvis? Eh, på, och ge den lite ensamrätt att försöka få ihop pengarna som krävs för att researcha. Och samtidigt få så stor avkastning som möjligt för samhället i brett genom att ha öppenhet för idéer och så. Och det är en kompromiss som man har landat i. typ. Om på mediciner, då får de ju typ bara 20 år. För de säger de att men avkastningen för samhället är ju extremt viktigt. Så att någon har monopol på en medicin, du får, du får 20 år på dig att tjäna pengarna men sen blir det fritt för samhället för att det är den avvägningen. Du, du har inte rätt att bli hur rik som helst på att staten gör den här sociala konstruktionen och ger dig skyddad verkstad. Men jag vill bara säga, de flesta, alltså, eh, de flesta innovationer som sker i den här världen är inte intellektuellt skyddade. Alltså, när du kommer alltså, tittar du på i andel av BNP, hur mycket som köps och säljs och hur mycket som är intellektuellt skyddad versus inte inte intellektuellt skyddad så är det ju en extremt hög andel som inte är intellektuellt skyddad från mat, bilar, eh, kläder eh, och liksom, ja, olika typer av funktioner Bränslen, you name it. De flesta är inte intellektuellt skyddade och, den här, och trots det ser man innovationer Inom de områdena så det är inte, Men inom vissa områden kan det behövas Därför anser jag Att just det här med Immateriala rättigheter Är en så kallad det är en pragma, Du måste ha en rent pragmatisk syn på det Och vad jag såg under den tiden särskilt det här var aktuellt jag anser att eh, sä- särskilt på den tiden då ja, men det var många som fildelade så ansåg jag det var helt moraliskt försvarbart för att det pragmatiska utfallet av att inte tillåta människor var orimligt men nu när det finns väldigt mycket legala alternativ och sånt så är det oftast inte moraliskt försvarbart att piratdela men i vissa fall är det det men eh, okej, okay.
1: eh, ja, det kan hända att jag gör det misstaget som jag själv sa att jag skulle undvika när det gäller det här med sök, köp av sexuella tjänster. För jag tycker ju mm. så här: att Det finns en massa grejer runt vår eh, immaterialrätt som jag ogillar. Jag tycker att den eh, immaterialrätten är i hög grad utformad på ett sätt så att man, eh, så att man gör. Eh, Liksom en yngre generation kreatörer till liksom, att man liksom gör dem till bovar ja. när de ja, vill kopiera material och, och kanske Ämla göra det, något det, eget av det. Det, och mycket, sådär. Ja. Mm. Ja, och det tycker jag är, är i grunden fel men kanske som sagt så går jag i den här fällan att bara prata om gällande rätt då men jag tycker mm. att Även om jag tycker det är fel så är det moraliskt klandervärt- att sätta sig över den ordningen och piratkopiera. Alltså, Det är fel att göra det, okay. även, om, även om man skulle vilja ändra på den ordningen.
0: Mm. Okay.
1: Mm. All right. eh, nu kommer vi in i knarkträsket här. Eh, frågan lyder, många anser att vuxna människor har rätt till självbestämmande- Typ att man får bo var man vill och leva ihop med vem man vill och så. Är det då moraliskt acceptabelt att staten förbjuder oss att använda droger?
0: Det beror på drog. vilken drog. Eh, alltså, är det så att moraliskt så beror det på vilken drog? Absolut. Mm. Det beror på vilken du? drog och vilka risker det finns med den drogen. Mm. Det är ju som, okej, okay, vi är vuxna människor, vi, har, vi borde ha rätt att ha liksom vilka Du samla på vilka biologiska organismer som vi vill. Alltså om jag vill ha om jag vill ha ett förkylningsvirus i en burk då borde jag få ha det eller hur? Men är det moraliskt försvarbart för staten att tillåta människor att ha liksom coronavirus i en burk eller en, i, i, i en behållare hemma eller smittkoppar? eller något annat farligt liksom. alltså, och där blir ju svaret ja, men det beror ju helt sjukt vad det är för biologiskt material vi pratar om och detsamma gäller när det kommer till kemiska preparat, nämligen är konsekvenserna av att du legaliserar tillåter det här vad är det? och vilka risker är det samhället tar genom att tillåta det? och vilka risker är det samhället tar genom att förbjuda det? Så det blir en ren pragmatisk fråga, för min del. Mm.
1: Okej, och, okay. och vad landar du då då? Du, du, du liksom, det ju, fa- ju farligare drar. desto mer
0: legitimt att inskränka Nej. självbestämmandet. Ju farligare konsekvenser- Mm. Desto bättre konsekvenser av förbudet, mm. desto mer legitimt är det att ha förbudet. Jag skulle säga att det här blir en fråga om eh, motstående legitima
1: intressen. Alltså man kan argumentera för att det etiskt hänseende inte är rätt att staten med någon slags så här godtycklig förmyndad mentalitet säger åt oss hur vi lever våra liv till den grad att vi inte tillåts ta vissa berusningsmedel som, som staten då har förbjudit samtidigt som andra berusningsmedel är tillåtna som så om jag liksom måste svara ja eller nej ur strikt etiskt hänseende utifrån det individuella perspektivet så säger jag nej. Det är inte moraliskt acceptabelt att staten förbjuder det. För vår självbestämmande det liksom väger så tungt ur det individuella perspektivet. Men jag landar ändå inte där när jag liksom lyfter blicken. För det är inte en kravlös förbindelse att vara en del av ett samhälle. Alltså om man är en del av ett samhälle som det svenska samhället så har man att förvänta sig att brandkåren kommer när, när det brinner och sådär. Men som motprestation så ska jag göra rätt för mig. Och att göra rätt för sig innebär att man betalar sin skatt- och håller sig till lagar och regler och sånt. Och vissa lagar skyddar människor från dem själva- eller deras omgivning från att fara illa. Men det kan också handla om då att skydda samhället från stora kostnader. Mm. Och Alltså just perspektivet att lagar ska skydda oss- liksom, från att vi skadar oss själva tycker jag är rätt vanskligt- för då är man inne på det här med självbestämmandet- som jag tycker väger väldigt tungt. Men däremot i fråga om att skydda omgivningen från lidande- och även i fråga om kostnader som jag tycker... alltså så här, då, då, då blir det legitimt. alltså Hur kostnadsaspekten kan, kan anses vara en moralisk aspekt- mm. tänker jag är genom att man, man ska försöka undvika- att åsamka andra människor olika slags bördor- för ens personliga mm. njutningsskull- och det, det den, den liksom, är rättesnöret kommer liksom inte funka att leva helt renlärigt efter heller. För att liksom så här, det, det är en ambition. Men jag menar, mm. om man, ska, om man, liksom, man kan inte låta självbestämmandet stå tillbaka så mycket. För i sånt fall kan man ju förbjuda socker och sådär också. Men jag tycker i alla fall ja, i att faktiskt. det är liksom ett argument som kan vägas in i helheten. Mm. Men, men så här, givet att narkotikalagstiftning fungerar och förbud alltså ger att konsumtion av vissa pref- preparat som skulle innebära stort mänskligt lidande- och även stora kostnader för samhället om de var legala- konsumeras i lägre grad än om de var legala. Så tycker jag att det finns starka argument för en sån lagstiftning. Så jag ställer mig bakom den konstruktionen- även om det är en inskränkning av individens självbestämmande rätt. Men liksom så här... Då då, då låter jag helt enkelt att omgivningen- och samhällskostnaderna väga tyngre än självbestämmandet. Men... En angränsande fråga blir ju sen den som du är inne på. alltså Om narkotikalagstiftningen verkligen har den effekten att kostnaderna och lidandet hålls nere. Om den inte har det så behöver den ju ändras. Ja. Glad 420 i efterskott förresten. Ja just det, stort tack. <laughs> Nästa fråga. Är det moraliskt rätt att döda djur för att göra mat eller kläder när vi kan anta att de lider? Ja. Varför?
0: Annars, kära, att påstå att den mänskliga existensen är omoralisk. Nej, men då, vi kan ju vara människor utan att äta djur. Det finns ju vegetarianer. Ja, det finns det, men så att säga, genom den mänskliga historien har vi ju överlevt genom att. Ge, alltså, jag lovar, lovar, ingen mammut dog, så att säga, utan smärta. Och men. Eh, legitimera det att man gör likadant nu då? Nej, men, men att säga att det är omoraliskt det är att säga att den mänskliga existensen är omoralisk. Och det låter i sig helt bisarrt att en varelse som är den enda som har moral- <gör> är omoralisk i sin existens. Alltså att den varelsen borde inte agerat på så sätt att den hade fortsatt existera. Nej men då? Det
1: finns väl massor med företeelser som är uråldriga som våldtäkt och krig- eller ja, just krig är kanske ett dåligt exempel för krig kan vara legitimt i vissa fall. Men alltså, mm. eh, våldtäkt och mord har vi sysslat med i alla tider. Eh, är vi då liksom alltså, Ska vi då inte bättra oss på den punkten? Liksom?
0: Jo, alltså, alltså, jag säger inte att vi kan, men jag säger inte att det är omoraliskt. Jag säger att det, det är väl bra att bättra sig på alla punkter som ökar mänskligt välmående och minskar. Eh, liksom minska lidande på alla plan, mm. eh, såklart. Men eh, det betyder inte att det är omoraliskt att inte göra det. Nej, ah, okay. Alltså det är bara. Men jag eh, jag finner faktiskt inga problem med att eh, f, f, ibland så är det motiverat att folk får illa mm. Ja men alltså både folk och djur. Mm och vi, vi gör så hela tiden vi, vi tyckte det var motiverat att låta miljontals människor fara illa för att storma Normandi mm. alltså, och och befria Europa från eh, tyskarna mm. alltså, vi tyckte det var fullt rimligt ibland att agera på så sätt att eh, agera på så sätt att att vi uppoffrar mänskligt lidande helt enkelt ja, Jag jag har ju varit inne på det
1: här ämnet vid ett tidigare poddavsnitt när jag pratade om jakt och sådär och i korthet kan man väl säga att jag ser på det liksom som att vi är alltså människor är toppredatorer och, och jag tycker inte att vi gör moraliskt fel när vi agerar som toppredatorer Människor har en särställning gentemot djur men vår intelligens ger att vi också förstår andra varelsers lidande och har dessutom förmåga att minimera det. Mm. Och Om vi då föder upp djur så är det liksom vi som har satt dem till världen och med det tycker jag att det kommer ett ansvar att minimera deras lidande. Jag, tycker, jag håller med om det. Jag, inte jag, håller
0: inte, jag håller inte med om bara att vi, vi har en skyldighet att, vi har, vi har en skyldighet att Alltså jag tycker det är bra Att minimera deras lidande mm. Men jag tycker faktiskt att så här, Det betyder inte att vi har en skyldighet Att se till att de har noll lidande Nej, och det håller jag med om
1: alltså jag tycker att, alltså så här, Vi ska se till att djur som vi föder upp var sig det är för föda eller för kläder mm. Att de har ett li, liv Med, med liksom så lite lidande som möjligt Inom rimlighetens ramar Och mm. sen ska avlidandet ske på ett smärtfritt sätt Som möjligt inom rimlighetens ramar Och vad jag menar med rimlighetens ramar Är att liksom Det finns ju ingen existens som är helt fri från från lidande. Alltså varken liv eller död sker helt utan lidande. Och därför ska man bara hålla ner det på en en nivå som som är rimlig helt enkelt. Och hålla med det på den nivån så tycker jag att det är acceptabelt. Men så som frågan är ställd så är det liksom en premiss att de lider- Alltså att vi ska anta att djuren lider. Frågan är så här: är det moraliskt rätt att döda djur för att göra mat eller kläder när vi kan anta att de lider? Och, alltså så här, om man menar lidande bortom rimlighetens ramar så skulle jag säga att man föder upp dem på fel sätt, då är det omoraliskt, det är inte moraliskt ja, men... att föda upp djur så att de får liksom, utstå li- lidande bortom rimlighetens ramar men jag, jag hävdar att det finns en jävla massa eh, bänder som, som föder upp djur som, som inte, där man inte kan anta att deras eh, liv är präglat av sånt lidande till att bli men, oacceptabelt alltså jag,
0: det, alltså det är ju som att säga, är, är det rimligt att gå och köpa en Volkswagen när du vet att arbetarna har de inte tycker om att jobba på den fabriken. Nej ja, men precis, Allt, alla har en ja, grad är, av det lidande. Det beror på inom rimligheten, om de torteras av att vara där, ja då är det omoraliskt. Exakt. Men alltså om de bara inte tycker om det, om men då har jag en skyldighet att minimera deras lidande då? Nej. Och, och, och inte köpa en Volkswagen? Aldrig i livet, jag kommer alltid köpa en Volkswagen.
1: <laughs> <laughs> ja, är det, moral, är det acceptabelt att döda i självförsvar?
0: Ja, absolut. Hur resonerar du då då? Ja, men jag har ju rätt, eller inte rätt. Alltså, du är ju typ det mest primala som finns, alltså att jag, har, att jag ska fortsätta mitt liv och det är bra för mig att fortsätta mitt liv. Och försöker någon stoppa det så är jag rätt att döda den. Mm. Alltså jag skulle säga så här att. Eh...
1: Jag tänker så här, om man ska vara så här renlärigt etisk- så skulle jag gissa att då har man uppfattningen- att varje levande människa har ett ex- existensberättigande. Men jag tycker inte att det är riktigt så här... Eller det tycker väl jag i och för sig också- men jag tycker inte att det är så enkelt. Jag menar så här... Det tycker jag inte. <laughs> alltså, jo, men, jo, men jag tycker nog det mm. är i grund och botten. Men att använda det våld som nöden kräver- för att försvara sig själv- eller eller någon annan mot ett pågående angrepp. Det är inte omoraliskt. Om det slutar med död så är det ja men visst beklagligt men det är inte oetiskt. Om det går liksom att försvara sig utan att döda någon så ska man ju i första hand göra det. Men om den enda framkomliga vägen för att avvärja ett pågående angrepp är att döda så är det så är det helt okej enligt mig. Okej. Okay. Ja, nästa då. Är det moraliskt rätt att döda en för att rädda tio-
0: Ja. Och hur resonerar du då? Det beror på hur mycket du gillar den där en och då hur mycket du gillar de där tio. Men, Men är det verkligen så? Är det, är det ditt moraliska resonemang här? Alltså hur, hur likable... Absolut! Jag hade lätt dödat dig för att typ <laughs> rädda i alla fall både en synk och Backstreet Boys tillsammans. Jo,
1: jo, jo. Det, det kan jag tänka mig. Men jag tror inte du får
0: skyhöga skor- som bänkt Brylde när du resonerar så. Nej, men jag vet inte. Jag, en utilitarist hade väl gett mig rätt. Jag hade väl plockat de tio som hade... Men om, om den här personen är min typ någon jag tycker om... Mm. Eh, så, så Och jag har, får egentligen välja att... Eh, ja, de här tio kommer inte räddas och den här personen jag tycker om kommer räddas. Mm. Då gör jag det också. Mm. Jag tror, alltså, fan vad jag vill att du ska ta det här testet och
1: brilla. Jag tror fan du skårar en etta din jävel. Alltså,
0: det där... är en etta? Det är ja, den är bästa uruset. av alla. Är det...
1: <laughs> alltså, jag skulle säga så här, det, alltså så här. Det etiskt korrekta borde väl vara att man inte ska sätta sig över en annans människas existens. Så, liksom, så ur strikt etiskt hänseende så är det fel att döda. Men jag menar att det beror på kontexten. Alltså en terrorist som har knäppt tio skolbarn och som liksom står och laddar om för att knäppa de återstående tio. Det är inte ja, så att du det... skjuter den lätt. Ja, det är inte så att jag börjar gråta om han blir skjuten mm-hmm. i huvudet. Men Nej. det handlar då om att man använder det våld som situationen kräver för att
0: förhindra ett på- okay, pågående okay. våld. F- 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 får jag bara ta ett annat? Ja. Är det okej okay att tortera? Ehm... Um... En terrorist har kidnappat ett barn mm. Och du vill veta vad det här barnet är Du vill rädda det här barnet Det är ditt barn mm. Det är din dotter mm. Hade du torterat terroristen?
1: Men alltså, det där är två skilda frågor Det är massa saker jag gör som är omoraliska
0: Frågan är vad som är <laughs> okej, det moraliska okej, okej. Men hade du tyckt att det varit moraliskt att tortera den här terroristen För att veta vad barnet är? <laughs> ja, för mig är svaret definitivt ja Mm. Mm. Och det betyder inte att jag generellt är för tortyr För att effekterna, de samhälleliga effekterna Av att ha normaliserat tortyr Och itka tortyr är neg- väldigt negativa Men i det fallet Absolut Men jag skulle säga att eh, Gud vad svårt, men det är väl typ
1: så här att eh, igen, om, om ändamålet kan uppnås med min alltså våldet som nöden kräver är väl samma sak där Om det, ja. är, om det krävs
0: tortyr Så, för så att, det är, för det är att nå... ett utfallsetik
1: Ja, för att om det krävs tortyr för att, för att rädda det barnet och den här personen är den som har försatt sig i den situationen genom att ha
0: kidnappat det barnet och liksom satt den i någon håla någonstans Ja, att använda den ja, här om, om den som... här personen vet var ungen är. Jag är bara tyst om det. Den har inte ett försatt pers- ungen i hålan. Men är, vet vad ungen är. Mm. Ja men det,
1: igen, det är igen jag vill säga. Jag tycker att man kan få använda det våldet som nöden kräver. Alltså i moralisk hänsyn. <laughs>
0: alltså, alltså, det För det är ett experiment jag har utsatts för tidigare. Alltså, inte waterboarding, men alltså det, det etiska dilemmat. Mm. Och för mig landar jag ju bara så här: Det är klart som fan, du får utstå tillfälligt obehag för att jag ska kunna rädda ett barn. Mm. Som jag bryr mig om. Mm. Mm. Och jag tror, ja, fast som jag bryr mig om.
1: Jag tycker snarare att det är styrande, styrande ska vara hur pass klandervärt den personens beteende har varit. Alltså att, att det Oj. där barnet kan vara den största delen av målbarheten. Jag att inte
0: säga det. Ja, men det må man tycka. Det händer alltså, för mig. Att en vet men inte säger är tillräckligt klandervärt för mig för att dra det ur, honom. Mm, men det, jag tycker alltså det går att applicera på massa situationer. Men om du säger att det är
1: en terrorist, liksom. Ja, men då, ja, då, då, får, då mm. vet jag tillräckligt om kontexten ungefär. Mm. Men så här, det vi pratade om innan då. Alltså så här: rädda en för eh, eller döda, eh, döda en för att rädda tio. Mm. Alltså det där, alltså om, om, om en terrorist då, liksom. Bli skjuten- så menar jag att det är att- liksom stoppa ett pågående angrepp- och det är ju liksom- snudd på- Självförsvar eller det är extended mm. självförsvar. Liksom. Sen så kan jag göra någon slags hemlyssnadsvilja se den här terroristen lida och liksom så här vedergällningstanken. Men det menar jag i moraliskt hänseende, även om jag kan känna så, så är det fel. Så vad jag ändrar kring vad man bör göra är att man bör använda det våld som situationen kräver. Om det däremot är så här: då, alltså att man sitter i en båt. Med tio pers och så kommer en elfte och simmar dit. Och om den elfte kliver ombord så dör alla. Och där är situationen mycket för mig, svårare för mig. För att om om... du skjuter en lysraket i ansiktet på den elfte. <laughs> ja, men alltså så här, Jag tror att eh, om man ska vara renlärigt etiskt- så, så, så kan man egentligen hoppa i själv och dö och rädda den personen upp i båten. Men det skulle ju jag aldrig göra. Vilket ju i och för sig bara säger någonting om min moral. Det är liksom säger inte. Det säger inte någonting om vad som är rätt eller fel. Men om man mm. tänker att det är så här 100% klarlagt- att alla dör om den elfte kommer om bord så menar jag att man skapar mer lidande- om man tar ombord den personen. alltså Det blir fler anhöriga som kommer sörja
0: om tio dör- än om en dör. Alltså, du flexar mellan jag vet. effektetik jag vet. och alla de här hela tiden. Jag
1: vet. Jag, har, jag, är inte, jag säger inte att jag är stringent eller så. Mm. Men, men, men så här... Det, det, det perspektivet, det är ju så här man orsakar mer, mer lidande, men det är å andra sidan helt irrelevant för den enskilda personens existensberättigande. Alltså så att, men, men att mota en person då som försöker komma ombord det kan jag ju möjligen så här säga att det påminner om att använda den våld som nöden kräver för att liksom avvärja pågående dödligt angrepp mot tio personer. Men jag kommer liksom till den punkten, att alltså så här det tycker jag är för långtgående Därför liksom så här Jag menar, om man ska vara strikt etiskt korrekt här Så bör man i den situationen hoppa i själv Om man ska komma undan moraliskt Men jag hade
0: aldrig gjort det själv Okej, okay, låt säga att du är killen som sv- simmar mot båten Ja Hade du varit moraliskt okej okay för dig Att dra ner någon i vattnet för att hoppa upp Nej Nej men, jag, nej, men inte moraliskt. Det är helt utbytbara. Ja, men inte moraliskt. Men, det är din men inte då?
1: moraliskt. Men jag hade liksom. Jag hade kunnat göra det ändå för bara i slags ja. desperation. Men jag säger att det är moraliskt fel. Men fan, jag har gjort okay. mycket moraliska oh, fel genom åren. Liksom. Fan.
0: Jag, jag, jag tycker inte om. Jag, 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 jag hade varit flexibel där. Alltså. Sista moraltestfrågan.
1: Är det moraliskt acceptabelt att ge en seriemördare dödsstraff?
0: Det här är ju en, återigen en sån här på samhällelig nivå, anser jag inte att staten bör kunna döda. Vad då? Alltså, staten i vilken mening? Alltså, militären gör ju det. det nej, nej, rättsstaten. Mm. Bör inte få. I och med att rättsstatens konstruktion är ju att för att... den är konstruerad på ett, sitt, på ett sätt att minimera att det blir fel. Mm. Mm. Eh, så är dödsstraffet ett, en handling som är oreparerbar, mm. så att säga Och kan därför aldrig korrigeras. Nej. Och därför är det fel att ge rättsstaten det verk. Alltså det är kontraproduktivt att ge rättsstaten det, det, det instrumentet. Men om det är så här, Kan en seriemördare bli av med sin rätt att existera på ett moraliskt plan? Absolut. Mm.
1: Ja, det, 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 det sista alltså känslomässigt är ju med alltså jag kan ju liksom känna att jag är rätt åt i din jävel men jag tänker bara så om jag ska försöka hålla huvudet kallt och
0: bara försöka är tänka. Är det okej okay att skjuta Hitler? Låt oss säga att Hitler överlevde och sen så fick han sitta i finkan och du blir insydd i finkan. Är det okej okay för dig att bara döda honom? Jag strypmörda honom. Jag hade, ju jag gärna, sett, honom.
1: Ja, jag hade ju gärna sett att någon gjorde det liksom. Alltså, <laughs> ja, och jag hade ja. nog kunnat gjort det själv. Men, men jag undrar liksom <laughs> om det är moraliskt rätt att döda. Jag tror att det liksom är, Om man ska vara så här renlärig så tror jag inte det är det. Alltså, jag, jag, inte se jag har det. inga
0: problem med avrättningar. som Man avrättade ju Bin Har Inga problem. Man avrättade Bagdadi. Inga problem.
1: Nej, men jag men förstår du inte vad jag menar. Att det finns en distinktion mellan vad jag liksom så tycker är känslomässigt och vad som jag tänker så här: om man ska vara moraliskt jag konsekvent. Att alltid,
0: ja, jag vet. Men alltså jag, bara, min tes är att vad du känner känslomässigt och vad du känner är moraliskt konsekvent är samma sak. It's all feelings. Ja, och dit
1: kommer vi Men jag skulle ändå säga Angående grejen Att det är inte ett pågående brott Eller angrepp som stoppas Så därför krävs inte att man dödar Den personen, då ska man undvika att döda Alltså det är liksom den Och egentligen borde det vara samma sak med Om Hitler hamnar i ett fängelse så Det är inte pågående längre så att liksom mm. det, det, det är liksom min eh, hållning, så att jag är emot dödsstraff Men så här, det är inte så att jag börjar gråta om någon dödar Hitler Men det finns ett moraliskt dilemma som utvecklades av eh, en utvecklingspsykolog heter han, eh, som, som heter eh, Lawrence Kohlberg eller något sånt där. Mm. Och han hade en metod som handlar om eh, moralisk utveckling genom livet Mm. Och, så här, och när man pluggar det så brukar man få läsa någonting om, om, om någonting som heter Heinz Dilemma och så här är Heinz Dilemma en kvinna ligger på sin dödsbädd det finns en medicin som hennes doktor tror kan rädda henne och den här medicinen finns hos en apotekare i samma stad och den apotekaren har upptäckt medicinen nyligen apotekaren har kostnader på 2000 kronor för att eh, ta fram medicinen men han tar 20 000 kronor betalt för den mm när kommer tågen mötas i Jönköping? Nej, jag bara. Det låter som att sån här material. Nej, den, den sjuka kvinnans man, han, Heinz- försöker eh, mm. låna pengar från alla de känner- för att ha råd med, med den här medicinen. Men han kommer bara upp i 10 000, alltså halva beloppet. Mm, mm. Och Heinz frågar då apotekaren om han kan få medicinen billigare- och förklarar att hans fru håller på att dö. Och då svarar apotekaren att nej, det får du inte. Jag tog fram den här medicinen- och jag ska tjäna pengar på den. Och mm. den här kvinnan blir sjukare och sjukare, och Heinz får inte ta mer pengar. Till slut blir Heinz desperat. Så han bryter, bryter sig in hos den här apotekarens lager och skäl medicinen till sin fru. Mm. Borde Heinz ha brutit sig in och tagit medicinen eller inte, och varför?
0: Um, och det är här jag blir totalt subjektivist. Alltså, det är helt okej okay för Heinz att göra det. Och det är helt fel. Och det, apotekaren har all rätt att neka honom att göra det. Och samhället har all rätt att beivra att det görs. Mm. Men finns det inte någon moral som lyfts ovanför det som
1: gäller för dem alla? liksom? Nej. Så det finns It's ingenting. Dag i dag, world out there. Så det finns och... ingenting så här. Heinz borde göra detta, och det är samma som liksom alltså Det det, det är är liksom bara så här Du har någon slags kaostanke runt detta Ja, absolut Ja Alltså jag skulle säga att han På ett etiskt plan Inte ska göra det Även om jag själv skulle kunna ha gjort det Exakt Och och, Alltså jag, jag tänker att man kan argumentera för så här, att människor och tyngre än en vinst. Men samtidigt så är liksom så här, den här sortens beteende... Det, det hela tiden. Ja, men den här sortens beteende får ju liksom konsekvenser och ger ringar på vattnet. Och om alla som mm. inte har råd med sin medicin tar sig friheten och stjäla från de som utvecklar medicin så kommer ju effekten bli att ingen kommer ingen att utveckla medicin, medicin och då kommer mm. fler, fler människor dö. Liksom. Mm. Men jag liksom, inspirerad av det här så konstruerade jag ett eget sånt där moraliskt dilemma. Mm. Hanes munskydd kallar Okay. En pandemi sveper över världen och folk dör i stora tal Sjukvården yeah. blir väldigt belastad och skyddsutrustningen börjar sina yeah. Munskydd börjar sina och William Hane får då en idé Och så gräver yeah. han i sitt minne och så kommer han ihåg då vad han lärde sig på gymnasiet om ekonomi Och där mm. fick han lära sig att pris det påverkas av utbud och efterfrågan yeah. Och då tänker han så här när nu utbudet är lågt och efterfrågan stor Så borde ju jag kunna tjäna en slant på det här Ja, 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 och samtidigt så eh, kunde han ju hjälpa den svenska vården med att få ut munskydd som tidigare inte funnits mm. i Sverige. Så mm. även om, om det var en stor risk så, så kände han att ja, men, det är värt försöket. Så han, han tog sina besparingar och så eh, köpte han eh, ett stort lager med munskydd från utlandet. Och de här skydden brukar i vanliga fall kosta runt 20 kronor på nätet. man sålde dem nu för 249 kronor styck. Mm. Är han omoralisk när han eh, ser till att munskydd som inte funnits i Sverige om, de inte var här, eh, om det inte var för honom, nu finns i Sverige med till ett
0: högt pris. Eh, nej, jag tycker inte att han är omoralisk. Nej. Men han förtjänar ju för skit. För att? För att det handlar inte om moral, det handlar bara om att han som person förtjänar att få skit. <laughs> Alltså, det, om din första tanke, om du, och det är enbart för att han är en hycklare. Mm. För att du kan inte försöka live all alt-right och prata om judiska beteenden, och du vet globalister och profitörer, i ena sekunden, och sen i andra sekunden göra exakt detsamma. Mm. Som du anklagar liksom dina dina konspirat dina konspiratörer att liksom motkonspiratörer att att syssla med och den andra sidan du kan inte leva ställa upp för nationen du vet nationalism och uppoffring för nationens kollektivet och, och så i ena sekunden och i andra sekunden i, i liksom, ta en sjuk markup Mm. Du, du, du får inte ihop det, det egna hyckleriet Hans egna moraliska kompass går inte ihop Alltså, om Changfrick hade gjort det här mm. Då är det okej okay. mm. Chang Frick är en, han är en snubbe som säljer grejer i bakluckan nu sin liksom, 740 mm. det, det, Jag har inga problem med att Changfrick gör det för han, Men han har aldrig heller påstått sig vara någonting annat Men när men när den här snubben gör det mm. Ja Då förtjänar han skit
1: Ja Alltså jag, ska, jag blev rätt kluven när jag såg det här jag, Alltså jag vet inte sjutton om jag tycker att det är omoraliskt egentligen Alltså han har ju sett till att munskydd Som annars inte hade funnits finns i Sverige Och sen sen så jävla dum i huvudet Så att han sätter priset så högt Att människor liksom sparkar bak ut Och det är ju mest så, här, Det är ju beklämmande på någon slags strategisk plan men, mm. men jag tycker inte nödvändigtvis att det är moraliskt fel Nej. Jag tycker att det är Alltså, det är rimligt att priset sätts med bakgrund på utbud och efterfrågan. Men han la ju priset för högt så folk lackade ur. Och därför så torskade han jobbet och sitter nu med ett gigantiskt lager munskydd, ingen nytta. <här> och det är väl en ganska vacker illustration av vad som liksom är rimlig prissättning och inte. Men, men i liksom frågan om han har gjort något omoraliskt när han liksom har försökt uppnå att, alltså att munskydd ska komma till Sverige samtidigt som han blir rik på det, det, det tycker jag egentligen inte. I alla fall. Jonas Olsson han jobbar vid filosofiska institutionen vid Stockholms universitet och har tidigare varit verksam vid Oxford. Och han sysslar med något som kallas metaetik. Och det här kanske är något som, som du kommer köpa. Det handlar alltså om filosofin om vad moralfrågor egentligen är. Han har botaniserat i frågan om vad, vad, vad det är vi gör- när vi använder ett moraliskt språk- och förespråkar då en teori som kallas misstagsteorin. Och misstagsteorin, den säger att- alla moralpåståenden är felaktiga. Han intervjuades av Stockholms universitet 2019- och så här lät det då. Men... Då blir nästa för förstås, finns de där egenskaperna verkligen? Då, som, vi, som vi tillskriver handlingar och personer och samhällssystem och så vidare. Och då tror jag att det finns goda skäl att tro att de faktiskt inte finns. Det finns inga moraliska fakta. Det går inte att hitta en sanning om vad som är rätt eller fel. Det menar teorin som Jonas företräde. Den kallas ibland för misstagsteorin.
0: För att när man använder moraliska termer- och säger att en handling är rätt eller fel så gör man ett misstag. För man ger handlingen egenskaper som egentligen inte finns.
1: Men hur skulle det se
0: ut i världen om alla levde efter det här?
1: Det skulle eventuellt få um, konsekvenser som jag inte skulle välkomna. Kan man säga. Det, det är ett um, dilemma tycker jag. Och det är svårt att... Alltså det är svårt för mig själv att, att, att verkligen tro på den här teorin. Alltså jag, har, jag har liksom intellektuella skäl att, att tro på den tycker jag. jag. tycker det är mycket som talar för den på, på ett intellektuellt plan. Då. Men, men samtidigt så är det väldigt svårt att tro på den.
0: Okej, okay, jag förstår misstaget han gör. Mm, berätta. Misstaget han gör är att han tror att det bästa utfallet alltid är i linjen med, korrekt, med sanningen. Med att Hur menar du? Alltså att det bästa utfallet är att vi agerar enligt den korrekta moralen. Eller att det existerar en korrekt moral. Alltså att till exempel att vi tror på... Om vi då börjar tro på sanningen, nämligen att det inte finns något rätt och fel, egentligen. Att det skulle leda till det bästa utfallet. Och det behöver nödvändigtvis inte vara sant De bästa nej, samhällena... men det, nej men det säger ju inte han Jag Gör, gör han verkligen det
1: Han säger ju han bara såhär att...
0: om, om, om vi hade Om hela världen hade börjat tänka på alltså att Som han säger Det finns inget rätt och fel Det är ju det mm. han kokar ner till mm. eh, Om hela världen hade agerat så Hade världen blivit väldigt mycket sämre Och därför har han själv svårt att tro på Den teorin mm. och, det, det, och det han gör då att han tillskriver han, han gör en eh, han gör ett är min mistagsteori nämligen att han gör misstaget att tillskriva sanningen det bästa utfallet Nej, men men Han gör
1: ju inte det Han Snarare så pratar han ju dystopiska termer av sanningen Alltså att om man börjar inse att det inte finns goda och onda handlingar Så kommer folk inte längre behöva bry sig Och då blir ju
0: snarare det utfallet negativt Exakt, så om folk följde sanningen Nämligen att det inte finns goda eller onda handlingar Så skulle utfallet bli sämre Ja. Och det är ju bara... Gå tillbaka till vårt eh, vinterspecialen vi hade. Att katolska kyrkan ljög om att Gud har sagt att du inte får knulla din kusin ledde, ledde till demokrati. Mm. Det var det bästa utfallet. Alltså, Det blev ett jättebra utfall av en ren lögn. Och i andra jo. ställen man inte drog den lögnen men jag så tror fick det alltså, ett sämre utfall. Så att den här men... tron att sanningen på något sätt alltid alltid kommer leda till... eller verk, så här, Att det alltid kommer leda till det bästa utfallet stämmer ju inte alltid. Nej, det behöver inte göra. Men jag vet inte riktigt, för
1: jag, jag tolkar honom inte på det sättet. Jag tolkar honom som att han... Det är
0: konsekvenserna av det han säger.
1: Nej, han, han säger att... Alltså jag tolkar honom som att så här, det handlar om ifall handlingar är av naturen goda eller onda i sig eller om det är så att vi tillskriver de etiketter god eller ond. Alltså... Så det här påminner lite om diskussionen om naturrätt Alltså uppfattningen att det existerar liksom absoluta rättsprinciper som säger det inte finns det ju Nej, alltså precis, det här påminner om den diskussionen mm. Alltså naturrättsdiskussionen handlar ju om att så här, ja, det finns men, men, eh, men, universellt giltiga och i alla tider ja, gällande ja, jag principer vet, jag vet, Men, ja, det är men jag inte säger det, inte bara till det, dig, det, jag säger till, det, det, jag säger till uh, de som lyssnar också
0: Men, men han, han säger ju att det finns inga rätt och fel Nej, precis Handlingar har inga rätt och fel Ja, men men om, 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 han tycker och, och det inte jag menar, om det för att världen skulle bli en sämre plats om de skulle börja tro på det. Ja, exakt. För att eh, så världen alltså, jag skulle jag menar, bli du, en sämre plats om de tror men, inte men, på sanningen.
1: Ja, alltså han, han säger väl egentligen så här: att, 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 Han säger väl någonting som, Nej, han som säger du. du som alltså, han säger typ så här: Att om, 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 så som du exempelvis säger i andra sammanhang, att, att stigman kan fungera. Mm. Alltså, vad, vad är stigman? Ja, men det är sociala konstruktioner. Liksom. Mm. Alltså, men, men om man sl- plötsligt ändå slutar tro på sociala konstruktioner, mm. så, så kanske stigman inte är verkningsfulla. Det är typ det mm. han säger. Han, 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 han säger inte ens att det behöver bli så. Han mm. säger att det finns en oro. att han har en viss. Liksom, han, han blir så här lite rädd för sin egen teori. så. Ja.
0: Liksom. Jag tror inte ens han landar där. Alltså, eh, ja, men, men, men... av det jag hörde. Så var det så att han, han, han ville inte tro att det han visste var sant. Han ville ja. inte tro på det han visste. Ja, eller han är rädd för att ja, han är för rädd på det. för det han vet. Ja, han är, han är
1: rädd för sin egen teori. Mm. Och jag, alltså jag kan på ett sätt köpa vad han säger. Mm. Även om jag tycker att det blir ganska så där ak- akademiskt och inte särskilt applicerbart. Alltså, så här, jag skulle tro att mycket av det vi anser är gott eller ont är sånt som är fördelaktigt eller ofördelaktigt i någon slags samhällelig eller, eller kanske evolutionärt hänseende. Liksom. Alltså att, liksom, det finns tungt vägande argument för att behandla de som vissa saker som goda eller onda. Mm. förstår jag, vad jag menar. Mm. Och effekten blir alltså den samma oavsett om en handling i sig är i själva verket ond eller god eller om den bara behandlas som om den är god eller ond, så blir liksom utfallet exakt likadant. Alltså, så liksom, alltså det som är evolutionärt ja, ja. och samhällligt ofördelaktigt typ mord, om det skulle då vara i sig ont
0: ja, alltså det, eller det, om det bara uppfattar det, det som ont. Låt mig förklara. Om det är dåligt att mörda på ett evolutionärt perspektiv. Mm. Men folk tror att det är dåligt att mörda för då kommer man till helvetet. Utfallet av det är detsamma. Ja, exakt. Men också så här, eh,
1: utfallet av att om han säger så här Nej, men, det finns ingenting som gör mördandet i sig dåligt utan det är bara vår våran uppfattning om mördandet som gör det mm. dåligt. Ja, okej. Okay. Men då, då, då finns det ju en farhåga hos honom. Så här, aha, okay, ska vi då sluta tycka mördandet är dåligt? Men nej, det kommer vi inte göra för att vi fortsätter ju tycka det. Och effekten blir alltså densamma. Vi okay. kommer ju fortfarande, ja. eftersom att det bärs upp av alltså det evolutionära och samhälleliga fördelaktiga i att inte mörda- Okay, <laughs> så, så, ja. liksom, så tänker jag att ja. det blir samma effekt. Okay. Men, 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 men han själv lever liksom inte i någon slags värld där saker inte är onda eller goda. Alltså han, han, han pratar mer om det här på det teoretiska planet. Alltså till, till exempel så, man får se det i det här klippet att han är vegetarian och han ogillar djurhållningen och sådär. Så, där liksom. så att han är ju liksom, han har åsikter om gott och ont. Ja, men man det här det här, är mer jag ner
0: till det jag tycker, det är bara dina privata känslor egentligen. Det är dina kemisakt. Det är i det huvud exakt och det är därför, det var därför jag liksom, när vi redan på första
1: frågan så kände jag så här, fan du är ju du är ju på hans linje ja absolut ja men men, men det jag finns äter en... kött för jag, min kemi min tycker om köttet ja men det finns en person som har som har omsatt det här med med misstagsteorin i praktik mm. och det är urban Persson Urban Persson han var tidigare Sverigedemokrat- men är nu mera kommunpolitiker för och Han har Gio anmält en, en annan kommunpolitiker i Storfors- en sosse som heter Hans Gildesten. Hans Gildesten är, är utöver att vara kommunpolitiker- sedan diabetiker och gift med en kvinna som har fått stamcellsbehandling. Så han och hans fru är alltså... De tillhör båda två riskgrupp för coronasjukan då. Eller coronaviruset. Och och han var därför inte jättesugen på att sitta i ett möte med Urban Persson. Eftersom Urban Persson hade tidigare stresstestat var gränsen går för rätt och fel. Alltså Vad Hans gjorde var att säga åt Urban att antingen så lämnar du rummet eller så gör jag det. Och till slut så lämnade Urban rummet- men men efter det så Gio anmälde han Hans. Så vad var det då Urban gjort- som föranledde Hans att be honom att lämna rummet? Jo, Urban hade åkt till Stockholm för att få corona. (går) Han har beskrivit att han åkte till Stockholm med en läkare som åkte i tjänsten för att få corona. Och redan här så har jag vissa frågetecken för jag tvivlar på att det kan anses ingå i tjänsten för en läkare att medvetet dra på sig corona. Ja. Men varför Urban följde med, det, det var då alltså för att han tyckte det här var en kul grej. Och han slickade också på ett i tunnelbanan när han var i Stockholm.
0: Åh, fy fan vid det.
1: Mm. Och folk har nu eh, blivit rasande på Urban eh, eh, över det här- och då kommenterade han det så här till Expressen. Jag kan säga att jag inte förstår. Det finns ingen grund för det. Det är en hysteri. Det är medierna som trissar upp stämningen. Folk är rädda. Det finns inget att vara rädd för. De som dör är i dåligt skick. Det förkortar deras liv med några år. Det är inte vanligt folk som dör- det är, inte, det är inte fullt friska personer. De flesta av oss får det förr eller senare, slutsitsat. Alltså det skulle kunna skrivas avhandlingar om Urbans etiska ståndpunkter- men alltså han argumenterar alltså utifrån att ett antagande om att- de som dör är i dåligt skick och eftersom de är i dåligt skick- så benämnar han dem som inte vanligt folk- Och att man förkortar livet på de som tillhör kategorin inte vanligt folk- är alltså inget att vara rädd för. Jag är uppväxt med min morbror som en stor förebild. Väldigt generös och han har alltid lockat till skratt. Ett enormt hjärta. Den 19 mars slutade hans hjärta slå. Han gick bort i covid-19. Och jag tänker så här. Smittspridning ger att människor dör- om man själv tror att man kommer att överleva corona, så betyder det inte det att den man för smittan vidare till kommer att göra det. Mm. Därför bör vi av etiska skäl som individer försöka hålla ner smittspridningen. Det är det etiskt riktiga att undvika att smittan förs vidare, och motsatsen är etiskt förkastlig. Och Slutar man sig till den här misstagsteorin? Och menar att handlingar i sig självt inte kan vara rätt eller fel. Så är vi som samhälle ändå betjänta av att förhålla oss till likgiltighet inför smittspridning som om handlingen i sig självt var etiskt förkastlig även om den inte är det. För om vi agerar som om handlingen i sig självt är omoralisk så uppstår liksom stigma som ger att färre dör. Så det Urban gjorde när han åkte till Stockholm- var alltså enligt mig oetiskt- men ska i varje fall ses på som oetiskt. Men på en punkt hade Urban rätt. Ville hörde aldrig till kategorin vanligt folk. Han var mycket bättre än så-
0: det var allt för den här veckan. För er som vill stötta denna podd kan göra det på patreon.com-godton och ni kan följa oss på Instagram på god-ton. Och ni som vill anonymt swisha till denna podd kan göra det på, vad för nummer Per? Ja, men
1: det ska jag berätta för er. Nummer 123-128-1518. Eh,
0: men annars var det allt för den här veckan. Då ses vi nästa det. vecka. Ha det bra. Ciao.